0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Sustainable Leadership – Eine ständige Entscheidung von Georg Müller-Christ
0: Eigentlich ist die Sache klar. Wer mehr Holz aus dem Wald schlägt, als nachwachsen kann, steht irgendwann dumm da. Trotzdem tun sich Unternehmen damit schwer, den Anspruch, nachhaltig zu wirtschaften, ernsthaft zu verfolgen. Das hat auch etwas mit den Entscheidungsgewohnheiten ihrer Führungskräfte zu tun. Erst wenn diese durchbrochen sind, besteht die Chance einer wahrhaft nachhaltigen Wirtschaft. Was es dazu braucht? Kein Management, sondern echtes Leadership.
1: Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren auch in der Wirtschaft zum Trendbegriff geworden. Da ist von nachhaltigem Erfolg und von nachhaltigen Renditen die Rede. Um es gleich vorwegzunehmen, das ist ein Missbrauch des Begriffs und wenig hilfreich für die große Aufgabe, die für die Wirtschaft ansteht. Denn um was geht es in den nächsten Jahren wirklich?
0: Es geht darum, dass jedes Unternehmen vor der Herausforderung steht, zu klären, von welchen materiellen und immateriellen Ressourcen es zurzeit lebt und ob ihm diese Ressourcen auch weiterhin zufließen werden. Schlage nicht mehr Holz aus dem Wald, als nachwächst. Das ist der Kern von Nachhaltigkeit. Kurzum, es geht um Substanzerhalt.
1: Die Investition in Nachhaltigkeit hat also immer etwas damit zu tun, Ressourcenquellen zu pflegen, von denen ein Unternehmen abhängig ist, funktionsfähige Böden, ein stabiles Klima, gut funktionierende Kreislaufsysteme für alle synthetischen Stoffe, ein funktionierendes Rechts- oder Bildungssystem und so weiter. Die Krux dabei liegt darin, dass Unternehmen, die in den Erhalt von Ressourcenquellen investieren, einen Vorteil nicht nur für sich selbst, sondern für viele schaffen. Das muss man als Führungskraft akzeptieren. Und wirklich wollen.
0: Wer es nicht wirklich will, rettet sich oft mit dem Gedanken der Ökoeffizienz. Ökoeffizienz meint, ein Produkt soll in Entwicklung, Gebrauch und Verwertung die Umwelt geringstmöglich belasten. Der Handelsrat für nachhaltige Entwicklung hat dafür eine Formel entwickelt. Wirtschaftlicher Wert eines Produkts geteilt durch Umweltauswirkungen. Demnach steigt die Ökoeffizienz entweder mit einem höheren wirtschaftlichen Produktwert – oder mit einem geringeren Einfluss auf die Umwelt.
1: Damit allerdings schlittert man weit an echter Nachhaltigkeit vorbei. Denn Ökoeffizienz mindert nur hier und da den relativen Ressourcenverbrauch, wenn es sich ökonomisch lohnt. Eine dauerhafte Ressourcenversorgung wird dadurch aber noch lange nicht sichergestellt. Genau genommen ist Ökoeffizienz nur die Fortsetzung betriebswirtschaftlicher Rationalisierung und wird daher auch von notorischen Win-Win-Denkerinnen und Denkern propagiert – Material- und Energiesparen ist gleich Kostensparen, ist gleich mehr Gewinn bei gleichbleibenden Erträgen. Rebound-Effekte werden dabei geflissentlich übergangen. Simples Beispiel, Energiesparlampen. Die lassen viele Menschen oft bedenkenlos länger brennen, weil sie ja ökologisch sind. Der Fokus auf Ökoeffizienz ist also nicht das, was nachhaltige Führung, was Sustainable Leadership ausmachen sollte. Zumindest nicht allein. Was aber ist es dann?
0: Sustainable Leadership besteht darin, echte Nachhaltigkeitsentscheidungen zu treffen. Das heißt solche, die die Ressourcen von morgen sichern. Sustainable Leadership hat also im Kern etwas mit Entscheidungen zu tun. Wer sich dem Thema annähern will, muss sich daher zunächst einmal mit der Art und Weise beschäftigen, wie Führungskräfte im Unternehmensalltag entscheiden.
1: Was uns beim Entscheiden kaum bewusst ist, ist, dass wir dabei immer zwei Auswahlakte zugleich treffen. Der eine Akt betrifft die Wahl zwischen den konkreten Alternativen, der andere die Frage, wann die Entscheidung gut ist. Und wann eine Entscheidung gut ist, wird durch die jeweilige Prämisse bestimmt, die an sie angelegt wird. Zunächst einmal geht es im betrieblichen Alltag um Funktionalität. Eine Entscheidung ist gut, wenn die Lösung funktioniert. Ob dies ein einwandfreier technischer Prozess oder eine pünktliche Lieferbeziehung ist. Genauso wichtig ist Effizienz. Eine Entscheidung ist gut, wenn sie sich rechnet.
0: Schauen wir aber genauer hin, merken wir schnell, dass sich die Entscheidungsprämissen Effizienz und Funktionalität nicht mögen. Deren schwierige Beziehung wird in Unternehmen in den meisten Entscheidungen ausgehandelt. Wollen wir es ganz sicher funktionsfähig haben oder wollen wir die preiswerteste Lösung? Oft löst man das Spannungsfeld auf, indem man sich auf Kosten Dritter einigt. Und das sind die Menschen oder die Natur. Palmöl ist ein gutes Beispiel. Es ist preiswert, also effizient, und vielseitig verwendbar, also funktional. Der Konflikt zwischen Effizienz und Funktionalität ist somit aufgehoben. Aber nur um den hohen Preis, dass Regenwälder für Palmölplantagen weichen müssen.
1: Weil es unendlich viele solcher nebenwirkungsreichen Einigungsprozesse von Effizienz und Funktionalität gibt, muss die Politik über Gesetze permanent gegensteuern. Ein Großteil der Wirtschaftsgesetze besteht daher aus Gesetzen, die Menschen, Natur oder auch die Konkurrenz vor den Nebenwirkungen aus dem Gerangel von Funktionalität und Effizienz schützen sollen. Inzwischen ist daher das Gerangel der beiden Entscheidungsprämissen um einen weiteren schwierigen Mitspieler erweitert worden, an dem Unternehmen schlecht vorbeikommen. Eine Entscheidung ist gut, wenn sie legal, also gesetzeskonform ist.
0: Das Trio aus Effizienz, Funktionalität und Legalität zu bewältigen, bereitet Führungskräften bereits einen erheblichen Entscheidungsaufwand. Doch vor allem in Form gesellschaftlicher Ansprüche sind längst zwei weitere Prämissen hinzugekommen.
1: Die Prämisse der Ethik bringt die Frage ins Entscheidungsspiel ein. Können wir sicher sein, dass niemand durch unser Produkt oder unseren Produktionsprozess wissentlich geschädigt wird? Und … Die Prämisse der Nachhaltigkeit fragt, investieren wir in ausreichendem Maß in die Reproduktion der materiellen und immateriellen Ressourcen, die wir für unseren Wertschöpfungsprozess auf Dauer brauchen?
0: In der Realität des Entscheidungsalltags spielen diese beiden Prämissen in der Regel bislang keine Rolle. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sie die Summe der Dilemmata im Entscheidungsprozess über ein für Führungskräfte erträgliches Maß hinaus steigern. Der Schmerz dieser Komplexität wurde lange von Politik und Betriebswirtschaftslehre durch das Narrativ gelindert, dass mehr Ethik und mehr Nachhaltigkeit in Entscheidungen ohnehin automatisch auch zu mehr Effizienz führen würden. Doch wenn dieses Win-Win-Narrativ wirklich stimmen würde, müssten wir bereits eine nachhaltigere Wirtschaft in allen Branchen haben. Haben wir aber nicht.
1: Die schmerzlindernde Rhetorik verschwindet in ihrer Wirkungslosigkeit denn auch langsam von der Bühne. Es reicht eben nicht aus, die Verantwortung auf Konsumentinnen und Konsumenten abzuschieben. Diese haben wenig Lust, allein die Kosten nachhaltigeren Wirtschaften fragen zu müssen, indem sie mehr Geld für nachhaltige Produkte ausgeben, während die Unternehmen ihre Margen beibehalten.
0: Gegenwärtig behelfen sich Unternehmen damit, die Prämissen der Nachhaltigkeit und der Ethik zwar rhetorisch im Umfeld einer Entscheidung einzubeziehen, sie dann aber aus dem eigentlichen Entscheidungsspielfeld auszuklammern. Wenn Unternehmen groß sind und unter ethischem Druck der Gesellschaft stehen, bauen sie zunehmend zwei Spielfelder nebeneinander auf. Auf dem einen werden, unter Einbeziehung der Prämissen Funktionalität, Effizienz und Legalität, die Kernprozesse gesichert. Auf dem anderen wird das Compliance-Spiel gespielt. Viele klassische Beratungen helfen dabei, meistens eher unbewusst, die getrennten Spielfelder der Entscheidungsprämissen aufrechtzuerhalten damit die Unternehmen die Komplexität bewältigen können. Das ist verständlich, aber hilfreich für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise ist es nicht.
1: Am Ende des Tages gilt es, klar machen zu können, dass es Entscheidungsfälle geben muss, in denen die nachhaltigeren und ethischeren Alternativen gewählt werden, auch wenn sie sich im Augenblick für das Unternehmen nicht auszahlen. Dafür braucht es kein Management, sondern Leadership.
0: Wenn wir in der Bildlichkeit des Spielfelds bleiben, auf dem mit Entscheidungsprämissen gespielt wird, dann können wir den Unterschied zwischen beidem folgendermaßen fassen. Management tut vieles, um sein Spielfeld freizuhalten von den Prämissen der Ethik und der Nachhaltigkeit, weil die sonst entstehende logische Spannung zwischen den Prämissen unerträglich würde. Sustainable Leadership ist hingegen in der Lage, ein Entscheidungsspiel mit allen fünf Prämissen gleichzeitig zu spielen also Effizienz, Funktionalität, Legalität, Ethik und Nachhaltigkeit. Und dabei die Unvereinbarkeit der Prämissen nicht nur auszuhalten, sondern so zu gestalten, dass nicht immer nur Effizienz und Funktionalität gewinnen.
1: Dass die Unternehmenswelt von Dilemmata durchzogen ist, hat uns schon die Ambidextrie-Debatte in Erinnerung gerufen. Was wie eine Traubenzuckermarke klingt, umschreibt die Fähigkeit der Beidhändigkeit also sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand geschickt zu sein. Die Metapher bezieht sich auf das Problem, das Bewährte in einem Unternehmen, Geschäftsmodelle, Produkte, fortzusetzen und zugleich Neues auszuprobieren. Exploitation versus Exploration ist die Grundlogik.
0: Im Kontext der Digitalisierung und Industrie 4.0 hat diese Denkweise im Innovationsbereich Karriere gemacht. Doch die Begrifflichkeit lässt sich auch auf Dilemmata beziehen, die durch den Einzug von Nachhaltigkeit und Ethik auf das Spielfeld der Entscheidungen entstehen. Demnach umschreibt Sustainable Leadership die Fähigkeit, zeitgleich mit zwei Händen zwei unterschiedliche Geschichten schreiben zu können. Einerseits die Geschichte des Ertrags- oder kostenorientierten Markterfolges. Andererseits die Geschichte der Nebenwirkungsarmen, Ethischen, und ressourcengenerierenden, nachhaltigen Bestandssicherung des Unternehmens. Eine Story darf dabei aber auf keinen Fall herauskommen, dass mehr Nachhaltigkeit und mehr Ethik zu mehr Gewinnen führen. Das tun sie schon deshalb nicht, da es, wenn alle Unternehmen sich nachhaltiger und ethischer verhalten, keine Wettbewerbsvorteile mehr gibt, die zu höheren Margen führen könnten.
1: Wie vielfach in der Literatur zur Ambidextrie dargestellt, ist der Wechsel von der Einhändigkeit zu Beithändigkeit nicht einfach. Die mentalen Strukturen der meisten Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sind durch jahrelange Übung auf linearkausale Eindeutigkeit ausgerichtet. Die Spannungen von Dilemmata erzeugen bei vielen Menschen, auch Führungskräften, ein körperliches und neurologisches Unwohlsein, das sie schnell dazu verführt, die Spannungen zu ignorieren oder zu negieren etwa indem sie auf fadenscheinige Win-Win-Erzählungen aller Nachhaltigkeit lohnt sich auch finanziell ausweichen. Die Fähigkeit, nicht auszuweichen, sondern in einem Feld der unvereinbaren Entscheidungsprämissen stehen zu können und handlungsfähig zu sein, nennt die Psychologie Ambiguitätstoleranz. Wie aber kann diese Handlungsfähigkeit entstehen?
0: Egal wie wir uns in einem Spannungsfeld bewegen, immer wird irgendetwas nicht erreicht. Das, was nicht erreicht wird, nennt man den Trade-Off. Man kann auch sagen, der Trade-Off ist das, was schlechter wird, wenn das andere besser wird. Es ist der Preis, der zu zahlen ist. Beispiel, ein Unternehmen will langlebigere oder reparaturfreundlichere Produkte herstellen. Damit reduziert sich zwangsläufig deren Absatzpotenzial. Selbst wenn das Unternehmen für seine Produkte deutlich höhere Preise nehmen könnte, müsste es das Produktionsvolumen aller Wahrscheinlichkeit nach reduzieren. Vor allem, wenn sich viele Wettbewerber auch so verhalten. Das ist der Trade-off, den in diesem Fall das Unternehmen zahlt. Wenn dagegen der Produktionsleiter einer Kaffeerösterei befindet, für nur 3-4% Energieeinsparung verändere ich doch nicht meinen gerade leidlich gut eingestellten Produktionsprozess, dann lässt die Prämisse Funktionalität grüßen und der Trade-Off ist der Natur zugewiesen, die die Emissionen des Kaffeerösters verarbeiten muss.
1: Um das Gerangel der Entscheidungsprämissen bewältigen zu können, braucht ein Sustainable Leader folglich vor allem eines. Einen unerschrockenen Umgang mit den Trade-Offs, also mit dem, was im Moment der Entscheidung nicht erreicht wird, etwa eine Gewinnsteigerung für das Unternehmen. Sustainable Leadership ist daher zumindest in traditionell hierarchisch aufgestellten Unternehmen, Sache des Top-Managements. Es braucht jemanden, der legitimiert, auf welche Gewinne kurzfristig verzichtet werden kann, um dauerhaft die Bestandsvoraussetzungen zu sichern.
0: Schwierig ist das Ganze, weil es etwas mit Selbstbeschränkung zu tun hat. In Unternehmen erfordert diese Selbstbeschränkung in jedem Fall Abstimmungsprozesse. Die Gretchenfrage lautet … Dürfen wir überhaupt darüber reden, dass wir durch unsere Entscheidungen Trade-Offs produzieren? Solche, die andere, zumeist ungefragt, tragen müssen? Und auch solche, die uns selbst langfristig gesehen auf die Füße fallen werden, weil wir uns unsere eigenen Ressourcenquellen berauben? Sustainable Leadership bedeutet zunächst einmal das, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ein Unternehmen ein System ist, das in eine Umwelt eingebettet ist und von den materiellen und immateriellen Ressourcen dieser Umwelt abhängig ist. Der Systemtheoretiker Niklas Luhmann hat erkannt, Systeme verhalten sich im Umgang mit ihren Umwelten dann rational, wenn sie ihre Einwirkungen auf diese Umwelten an den Rückwirkungen auf sie selbst kontrollieren.
1: Es geht also um Selbstaufklärung. Und auch um Monitoring, also die Beobachtung des Ressourcenzuflusses. Gibt es weiterhin genug Ressourcen? Die Beobachtung dessen, was das System womöglich stört, zum Beispiel Abfälle, Schadstoffausstoß, Rohstoffabbau. Und die Beobachtung dessen, was es gesund erhält, zum Beispiel Recycling, Aufforstung, Flächenentsiegeln. Erst vor dem Hintergrund eines ganzheitlichen Bewusstseins des Unternehmens als ressourcenabhängigem System wird es Führungskräften möglich sein, die Dilemmata mental zu bewältigen, mit denen sie es im Kontext von Nachhaltigkeit zu tun haben. Denn nur so werden sie auch Trade-offs legitimieren können, die das Unternehmen selbst tragen muss, etwa indem es auf höhere Gewinne verzichtet.
0: Der konkrete Umgang mit den Dilemmata bleibt dennoch ein schwieriger Prozess. Aber es gibt Hilfsmittel, die ihn erleichtern können. Ein solches ist beispielsweise die Vipolog-Methode, die der Verfasser dieses Textes gemeinsam mit der Beraterin Birgit Bergmann entwickelt hat. Vipolog ist ein Kunstwort, das bedeutet, dass es entscheidend ist, Widersprüche zu akzeptieren, Pole zu erkennen und logische Bewältigungsmöglichkeiten einzusetzen. Die Methode kann Führungskräften dabei helfen, die Spannung auszuhalten, die entsteht, wenn sie die Prämissen Ethik und Nachhaltigkeit in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen und konstruktiv damit umgehen. Dazu gehört zunächst einmal, anzuerkennen, dass man den Kuchen nicht gleichzeitig essen und aufheben kann. Also, das Unternehmen beispielsweise nicht gleichzeitig langlebigere, nachhaltigere Produkte anbieten und größere Absatzmengen erwarten kann. Indem man die Pole klar benennt, führt man sich außerdem vor Augen, Engagement auf der einen Seite verschlechtert die andere Seite und umgekehrt. Mit langlebigeren Produkten sinkt die Absatzmenge, Will man dagegen steigende Absatzmengen erreichen, dürfen die Produkte weniger langlebig sein.
1: Schließlich geht es darum, sich über die Möglichkeiten klar zu werden, mit dem Dilemma umzugehen. Das Spektrum reicht hier vom Aufgeben eines oder mehrerer Ziele über die Hinnahme einer geringeren Qualität der Zielerreichung auf einer Seite oder auf allen Seiten bis hin zum Versuch, durch höhere Investitionen doch noch alle Ziele zu erreichen. Bei vielen Fragestellungen indes wird man hier feststellen, dass ein echtes Ausbalancieren der Trade-offs höchstens über mehrere Entscheidungen im Zeitverlauf zu erreichen ist. Die Methode regt außerdem dazu an, festzulegen, wo die Schmerzgrenze liegt. Welche Absatzeinbußen sind für die Firma beispielsweise zu verkraften, wenn sie die Langlebigkeit ihrer Produkte erhöht? Vor diesem Hintergrund fällt es Entscheidern dann in der Regel leichter für eine Entscheidung wie … Wir erhöhen die Langlebigkeit unserer Produkte, auch wenn uns dies finanziell schadet, einzustehen.
0: Derart zu entscheiden bedeutet zwar nicht, dass stets alle Entscheidungen zugunsten von Ethik und Nachhaltigkeit ausfallen werden. Aber es kann verhindern, dass die Prämissen reflexartig aus Entscheidungsprozessen ausgeklammert werden.
1: Allein durch die Anwendung von Tools wie die Vipolog-Methode ist der konstruktive Umgang mit den Widersprüchlichkeiten der Entscheidungsprämissen allerdings nicht zu bewältigen denn dieser berührt die Grenzregionen unseres Denkens. Die tiefe Akzeptanz, dass Organisationen durchzogen sind von Polaritäten und Dilemmata, braucht innovativere Methoden, die Köpfe und Herzen von Führungskräften erreichen.
0: Weit mehr als ein Reden über Dilemmata hilft ein körperliches Wahrnehmen von Dilemmata und den Kräften, die zwischen den Polen herrschen. Ein Mittel, diese Wahrnehmung zu erreichen, können beispielsweise Systemaufstellungen sein in denen Menschen verschiedene systemische Elemente repräsentieren und sich entsprechend im Raum positionieren. Wer sich an so einer Aufstellung beteiligt, wird feststellen, dass es viel einfacher ist, über Trade-Offs zu reden, wenn das Entscheidungsspiel im Raum abgebildet ist. Plötzlich ist es dann nicht mehr so einfach, Prämissen durch eine kleine Bemerkung an den Rand zu schieben, sie somit für irrelevant zu erklären und so wie immer zu entscheiden, im Sinne allein von Funktionalität und Effizienz.
1: Das Überleben von Unternehmen wird auch weiterhin durch den Markterfolg definiert sein. Aber wenn Ethik und Nachhaltigkeit immer häufiger handlungsauslösende Entscheidungsprämissen sein können, besteht eine gute Chance, dass Betriebe tatsächlich eine zunehmend nebenwirkungsärmere, wahrhaft substanzerhaltende Wertschöpfungstätigkeit realisieren. Sie hatten den Artikel Sustainable Leadership – Eine ständige Entscheidung von Georg Müller-Christ aus der Ausgabe August 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Zuversicht üben in der Krise, Crashkurs Hoffnung und Musterbruch – Entfesselt verbunden.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de